0: Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Les mando un gran, gran saludo a todos y les agradezco que estén con nosotros una semana más en este su podcast de cabecera, su podcast favorito, Codo a Codo. El lugar en donde caminando por la calle, juntos somos mucho más que dos. Como ya pudieron escuchar, tengo nuevamente el honor de... De estar con mi compañera, amiga, colega, sí, también es mi cómplice. Palomita, ¿cómo estás? Y
1: tu amor
2: platónico, no te olvides. ¿Eres amor
0: platónico porque nos vamos a echar al plato ya o cómo le vamos a hacer? No, no,
2: no. En la vieja concepción del amor platónico.
0: No, esa concepción es aburrida. Bueno, eso lo discutimos después. No vamos a gastar tiempo en ver si sí o si sí no.
2: Ok, ¿cómo estás Omar?
0: Muy bien, ¿y tú?
2: Bien, también. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches. Qué gusto que estén nuevamente aquí con nosotros. Me encanta eh, poder eh, compartir de nuevo con ustedes un ratito de su día, de su semana. Y ojalá que este podcast sea de su agrado. Bienvenidos.
0: Bueno, como ya es tradición... Digo, si ya tenemos más de 12 semanas haciéndolo, ya es tradición, ¿no? Claro. Vamos a empezar con los anuncios parroquiales y con los saludos. Saludos.
2: Va, primero empiezo yo, ¿te parece?
0: Por favor, va.
2: Hoy quiero saludar a chicos y chicas que son muy activos en nuestras redes sociales y a los que les agradezco muchísimo todas las cosas bellas que me escriben. Saludos a Dani, saludos a Miriam, a Jesús, a Alfonso, a Leo que nos escucha en Guate, a Sin, a Ivona y a Giovanna. Un beso grandotote y un abrazo. Muchísimas gracias por seguirnos y muchas gracias por ser tan participativos. Besos.
0: Mención especial para los chicos que no se han reportado y queremos que se reporten que nos hacen el gran favor de escucharnos en Estados Unidos ¿sabes que en Virginia tenemos escuchas constantes?
2: wow, en Virginia han okay. escuchado por
0: lo menos más del 70% de los episodios eh, exactamente en la ciudad de Arlington, Virginia
2: Wow. Entonces,
0: este es un llamado especial para que... Y cuando
2: nos inviten, vamos, claro. claro
0: que Para que esos amigos de Arlington se reporten, entren al grupo, nos manden un mensaje, nos den señales de vida. Nos encantaría poder saber su opinión, pero sobre todo, el cómo nos encontraron, cómo llegaron con nosotros. De la misma manera, en Lima, Perú. Ya también wow. llegamos hasta Perú. Eh, un gran, gran saludo para... Aquella parte del mundo.
2: Amigos, amigos muy, muy amables. Yo tengo la oportunidad de conocer varios peruanos. Y son personas extraordinarias. De verdad. Abrazos para todos.
0: Bueno. Eh, la siguiente mención es... A título personal. Me voy a apropiar del micrófono. Eh, esta mención es para ti, Lalito. No voy a decir... Más datos tuyos porque bah, no lo mereces. Lo único que tengo para ti es un mensaje. Deja de molestar a mi amiga. Sabes de quién te estoy hablando. La próxima vez que tenga que dar un mensaje como estos para ti, voy a decir exactamente quién eres, cuáles son tus redes sociales y no va a faltar el buen samaritano. Que me diga en dónde te puedo encontrar Y créeme que con mucho gusto Te voy a ir a saludar
2: ¡Wow! ¿Qué pasó?
0: Este joven Eduardo Que se está metiendo con Una muy querida amiga Y puedo soportar muchas cosas Puedo ser muy tranquilo de carácter Puedo tener el sentido del humor Más simple de este planeta pero si algo no permito, es que lastimen a la gente que quiero.
2: Ok, pues sobre aviso no hay engaño, mi querido Eduardo. Así que deja de molestar.
0: Vale, continuemos. Eh, estamos aquí para cosas diferentes que estar soportando idiotitas. Así que vayamos para adelante. Perfecto. Eh, queremos hacer una fe de ratas. Una corrección, un, sí. un adendum, Mira, no suena es, más exacto, adendum. Exacto, Sí, no, no,
2: no es una fe de rotas, lo que pasa es que por diversas circunstancias que se han dado en esta semana, hemos cambiado nuestro punto de vista.
0: No ha cambiado, creo que lo hemos alimentado, porque sigue siendo el mismo, solamente estamos tocando puntos finos. Eh, la semana pasada se nos alargó el tiempo de grabación y tuvimos que cortarlo un poquito abrupto, entonces creo que no, no andamos en este tema y es un buen momento para hacerlo.
2: Sí, y tiene mucho que ver, eh, como recordarán, la semana pasada hablábamos de, de la infidelidad y eh, específicamente hablábamos de la, ter la tercera persona, el tercero que está eh, dentro de esta de este triángulo de fuego del que hablábamos. Eh, la semana pasada hablábamos que, bueno, si uno aceptaba ser parte de este triángulo, como tercero involucrado, pues tenía que eh, de definitivamente responsabilizarse de ese lugar que se ocupaba y aceptar su rol de juguete.
0: El detalle es que no estamos viendo el que no solo es un juguete, también es una persona, Perdona. también es alguien con sentimientos, alguien con un criterio propio pero sobre todo alguien que se debe de preocupar por su seguridad por su integridad nos enfocamos mucho en la integridad de la pareja y los deseos de la pareja el tercero en discordia también tiene deseos también tiene necesidades también debe de cubrir esta parte de de estar seguro de lo que va a hacer. no es nada más aventarse como el borras es tomar una decisión consciente con todas las de la ley. El que pueda saber a qué le está jugando y conocer a las personas con las que está jugando. Bien si es el tercero en discordia con una sola parte de la pareja o con ambas partes de la pareja.
2: Sí, claro, con el conocimiento de... De que es, no, no cambia nuestra percepción De que esa persona, ese tercero Debe aceptar el rol que le ofrecen Pero debe de ser tan consciente De preguntar ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde llego? ¿Qué me ofrecen? Es decir, tiene que conocer qué es lo que él quiere Para saber qué es lo que acepta
1: uh -huh.
2: Sí en el rol De, de, un, de, un, de un Tercero, tercero en discordia. discordia Pero no Quitándole ese... Ese aspecto de persona.
0: Ese grado de humano.
2: Entonces, igual, esa era la acotación que nosotros queríamos hacer respecto del, del eh, episodio pasado. Y no está mal, no está mal que lo seamos. Siempre, como decíamos en la, la vez pasada, con conocimiento de causa, sin dañar a nadie, sin decir mentiras. Está padre, es un juego, es un rol, es una, es una parte de nuestras vidas. Yo creo que la gran mayoría de nosotros lo hemos visto o vivido. Entonces, o ambas. O, o ambas, y tenemos que ser muy claros en esa parte, saber qué vamos a dar y qué esperamos recibir, ¿no? Exacto. Eh, pero bueno, una vez hecho esta acotación, vamos a empezar con el tema. Es un gran, gran tema. Podría resultar, eh, o más bien cuando yo lo estaba preparando, de repente pensé que si no estábamos redundando con algún otros, algunos otros temas que hemos tocado. Pero creo que no.
0: Creo que la diferencia reside en cuál es la resolución que vamos a tomar del tema. En el episodio de Al firme me armé de valor hablamos de algo similar. La diferencia fue que en ese momento hablamos de terminar una relación
2: y empezar una diferente. Y empe
0: eh, empezar algo nuevo. Un cambio de ambiente, un cambio de actitud, el arriesgarnos a hacer algo más. Uh
2: -huh. Y eh, en el episodio de los fantasmas hablábamos de qué pasa cuando empiezas una nueva relación y sigues trayendo a tu, a tu ex, que puede o no estar presente a esa relación. El episodio de hoy se va a tratar de esos molestos, achu, estúpidos, ex... <risa> que cuando precisamente cuando te ven felices, contentos, que estás reiniciando tu vida, que vas para adelante, deciden que quieren regresar. <ríe> Pendejos, perdón. Entonces, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Primero, ¿por qué un Mix buscaría una segunda oportunidad? Eh,
0: voy a hacer un paréntesis. Creo que este episodio, si me lo permites, se lo vamos a dedicar a una de nuestras escuchas más fieles. Eh, ha estado con nosotros 15 programas, un especial, y nunca deja de darnos su opinión.
2: Mi vida, yo sé quién
0: es. Pero no lo voy a decir al aire. Claro. Por respeto a ella. Pero sobre todo porque sabe que es muy especial para nosotros que estamos enfrente del micrófono, para todos los que nos involucramos de una u otra manera haciendo este espacio este programa es para ti sabemos que es difícil el pasar por una situación como por la que estás transitando pero también sabemos que eres una mujer muy 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 fuerte y que eres muy inteligente saldrás adelante porque para eso estamos nosotros Para apoyarte
2: Te queremos Y no hay nada que un corazón Tan enorme, tan maravilloso Y tan bello como el que tú tienes pueda, No pueda superar
0: Y ya si te animas y lo aderezamos con mezcal Va a ser más rápido
2: Uy uh, qué rico <risa> <risa> Y vale. por eso nuestro, en nuestro playlist de hoy Verán varias canciones de los caligares <risa>
0: Listo, entonces, ahora sí, la pregunta era...
2: ¿Por qué un ex busca una segunda oportunidad?
0: Hay varias razones. La primera es porque realmente extraña lo que ya no tiene. Partiendo desde el por qué se rompió la relación, empezamos a ver cuáles son los motivos que puedes tener para buscar una segunda oportunidad.
2: A ver, te voy a poner un ejemplo entre personas. Escupe. ¿Sale? Yo tengo una amiga que ya tenía, pues que será, como unos 12 años de matrimonio. Ok. Que tiene pequeños.
0: Uh -huh.
2: Y resulta que la situación con su pareja se uh -huh. vuelve totalmente difícil. Hay violencia, hay insultos, hay degradación física y sentimental.
0: Uh -huh.
2: Y ella decide divorciarse. Ok. Inicia los papeles del divorcio, da ese paso que yo creo que... Yo considero que esa vez es el más difícil Y entonces él regresa Y la convence de que lo mejor para las criaturas
0: Es que estén juntos Es que estén juntos Madres
2: Y regresan aproximadamente un año y fracción más uh -huh. Para terminar en una relación en la que se tiene que salir de su casa Sin tomar ni siquiera sus calzones Ok Ok Ahí está el ejemplo Y el ex obviamente ya que ahora sí lo vi en serio Que ya vio que tomó la decisión bien padre Que ya está en el proceso De divorcio de manera legal Pues la sigue buscando
0: Él quiere regresar Porque necesita A la persona a la cual Oprimir Él quiere regresar Porque Él decide que lo quiere hacer eso es una situación completamente de control. El tipo está buscando el demostrar que puede seguirla sometiendo de una u otra manera. También es un tipo de maltrato.
2: Claro. Eso es maltrato claro. psicológico. Ahora, yo sé que tú siempre nos hables desde un punto de vista un poco más técnico, un poco más de, de psicología, uh -huh. etcétera. Pero, fíjate, you quisiera abordar también este tema desde el punto de vista del gatito agazapado Desarrollalo Generalmente eh, cuando tienes una relación en la que termina de alguna u otra manera, uh -huh. ya sea que haya terminado bien o con, con la expareja como amigos uh -huh. y hago comillas <risa> a, al que haya terminado como tragedia griega en la que hay muertos y balaseados Ajá. En todos los casos Hay una constante Que es una persona que se queda Con la sensación o de culpa sí. O de vacío Ajá. ¿Ah? Y en este caso ¿Cuál es? ¿Cómo? cómo yo como persona que, que Deja la relación uh -huh. Puedo ir ¿O puedo navegar entre estos dos eh, rubros cuando estoy saliendo de una relación tan fea, no? Es decir, ¿cómo voy voy a... De, cualquiera que haya sido la forma en que terminamos, ¿cómo voy navegando entre la culpa? Es decir, sentirme culpable por haber, haber dicho no más, basta ya, y la parte de sentir el vacío que me deja esta persona. Y, y yendo todavía, subiendo un escalón Es el hecho de cómo ese, ese navegar Como un barquito entre uno y otro de los la lados del continente uh -huh. Deja abierta la posibilidad de que cualquier cabrón en una balsita Oye, principalmente el que ya había yo bajado del barco uh -huh. Se vuelva a subir O sea, esta parte de fragilidad que es En la que se queda mi alma, mi estructura, mi mente Que le permite Y lo dice la canción que pusimos en el, en el inicio Que es el nombre de nuestro episodio Que permite que los amigos me vengan y me cuenten Ay, no inventes, es que te extraña mucho Es que tiene muchas ganas de regresar contigo Y entonces yo voy y caigo okay. O sea, ese vacío en el que entras y que aparentemente estás poniendo tu barrera protectora Pero lo único que haces es ir cavando tu propio hoyo Para que el otro llegue y te tape
0: Ok eh, Lo primero que tengo que decir es que Muchas gracias, acabas de despedazar mi escaleta para este episodio
1: Oh, por Dios, pero, ¿por qué?
0: Eh, porque no lo, no lo había dimensionado de esa manera Pero es bastante interesante la forma en cómo lo quieres abordar Me gusta eh, vámonos por partes Tus, fueron tres preguntas si no, si no mal entendí Exacto. la primera es
2: la primera es ¿por qué navego entre la culpa y eh, el vacío?
0: navegamos entre la culpa y el vacío porque híjole, esto va a ser como examen a título de suficiencia del Politécnico vamos a abordar temas de otros episodios la culpa y el vacío Tenemos que tener cuidado Que no sea una costumbre
1: Exacto.
0: La culpa viene Desde un punto De relación tóxica uh -huh. Si estoy manejando culpa Es porque la he venido arrastrando Durante toda la relación Puede ser que así me educaron Que desde la cuna Vengo educado con culpa
2: Y por, perdón, y por supuesto que la persona el ex que quiero regresar, sabe perfectamente el pie de que cogeo, que así fui educada y que tengo ese bagaje en mi persona.
0: A lo mejor no lo sabe tan profundo, pero inconscientemente es la forma en que se va a desenvolver. Eh, precisamente hoy estaba escuchando a alguien que decía que nos relacionamos desde nuestra carencia. Cuando no sabemos cuáles son nuestras carencias reales, desde ahí nos relacionamos. Entonces, si la carencia viene desde una culpa o desde el complementarme buscando mi media naranja, la otra persona inconscientemente lo va a saber y va a saber que por ahí nos puede pegar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar si esta relación, corrijo, no si esta. Tenemos que, que evaluar ¿Qué tan tóxica fue la relación para nosotros? ¿Para mí como persona?
2: Sí, empezar a hablar en pasado
0: de esa relación. Eh, más que empezar a hablar en pasado, empezar a verlo en retrospectiva. Desde el principio y desde un punto de vista lo más objetivo posible. Es difícil porque ser objetivo no tiene que llevar una carga de juicio moral o de sentimientos. Y terminando una relación, lo que más tenemos son juicios morales y sentimientos. Claro. entonces debemos de saber qué es lo que se nos está presentando qué fue lo que pasó y qué es lo que queremos que pase con nosotros, conmigo voy a hablar en primera persona en todo momento refiriéndome al al que quiere superar esta relación uh
1: -huh. ¿vale? Sí.
0: la culpa existe pero no es algo que me pueda cargar completamente yo. Porque la relación no era yo, éramos nosotros. Hay una parte de cada lado y cada Pero, quien tiene que asumir su parte.
2: ¿Pero estás de acuerdo que eso es una parte bien difícil?
0: Es muy complicado.
2: O sea, el, el, el quitarte, el decir es que yo tuve la culpa de que rompiéramos y aparte que la otra persona... Cuando... Si,
0: si la otra persona te está cargando el es que tú no me dabas tiempo es que tú no veías por mí lo único importante era lo tuyo y yo donde quedaba tú eres un egoísta tú eres una persona de tal o cual manera jode al final te vas a cargar de muchas cosas que no son tuyas entonces tienes que empezar a separar tienes que empezar a a ver muy crítico de ti sin llegar a patearte. ¿Qué es lo que yo cargo? ¿Qué es lo que sí me corresponde? Y asumir las consecuencias de eso. Pero también darte tu lugar y recordar que no porque te diga la otra persona que eso es tuyo, lo va a hacer.
2: Claro. Ahora, por ejemplo, yo, yo veo cuando... Después de que terminas, hay como dos escenarios, ¿no? Y ahí retomo la tercera pregunta que tenía para este, este principio que hicimos. Uh -huh. Cuando terminas, hay dos, de dos obras. La primera es que no quieres volver a verlo. Uh -huh. O sea, ciertamente es la gran mayoría de las veces porque hubo una tragedia griega, ¿no? Uh -huh. Pero la otra parte es cuando le sigues hablando y dicen, ah, no, si terminamos en buenos términos y vamos a hacer cuates, ¿no? Y no solamente le sigues hablando eh, Siguen saliendo, van a conciertos Se ven, se hablan todos los días Se mandan mensajitos Y esto pues puede ser por, Creo yo, yo lo veo desde cuatro perspectivas principales no Puede haber muchísimas Pero uh -huh. al menos en mi experiencia es lo que yo veo Primero porque el entorno te obliga ¿Por qué? Porque comparten los mismos amigos Es amigo de tu hermano pusieron es, un
0: despacho juntos exacto,
2: es, eh, es tu jefe ajá. O sea, el entorno te obliga es tu compañero de trabajo hablando, es tu
0: compañero de salón exacto, sí, claro ¿Sí?
2: segundo, porque aún le quieres o sea, porque hay un sentimiento que Sí, de que el desapego está presente, no es inmediato ¿no? claro si te duele que se te pierda tu perro, imagínate. Si pierdan, que la persona mejor <risa> me dolería bueno.
0: más mi perro, pero sigamos.
2: Después, porque aún te quiere, es decir, existe esa. Volvemos a, a la parte eh, de, de, de sentir culpa y dices, ay, pues es que, ¿cómo lo voy a dejar? Y como la canción que escuchábamos de Franco de Vita, ¿no? O sea, uh -huh. si ella le interesa saber que estoy bien, pues dile que estoy bien, ¿no? Entonces. No sé, es como ese sentimiento de saber que aún te quiere Y que quieres que, quieres que él sepa que estás, bien, que estás
0: bien Creo que en ese punto te voy a detener aquí El yo lo quiero, yo la quiero Ella me quiere, él me es quiere subjetivo. Es, olvídate de lo subjetivo Es parte de lo que platicábamos en costumbres
1: Sí, claro
0: ¿Realmente es amor o la costumbre es más fuerte? ¿Cuánto tiempo estuve con esa persona? En tu ejemplo hablabas de una relación de 12 años, ruptura, regreso, un año. Estamos hablando de por lo menos 13 años casados, más el tiempo que se aventaron de novios. Vamos a ponerle 15 por número mágico. ¿Te late? Sí. Después de 15 años y una relación tan tortuosa, ¿es en serio que la quiero? o es costumbre ¿es en serio que me quiere? ¿o le gusta tener a su pendejo ahí? de verdad muchas veces la, la costumbre es nuestro peor enemigo nuestra mayor desventaja al tomar una decisión es lo que hemos vivido y se nos ha ido arraigando como un sentimiento real la deformación de los sentimientos es muy te iba a decir simple la verdad es que no es simple pero se va reconstruyendo si has escuchado que amor espérame perdóname ¿Ah? si has escuchado que amor es levantarte todas las mañanas que te dé un beso que se meta al baño que salga te deje el baño apestoso, mojado y se mueva a hacer sus cosas sin importarle lo que tú puedas o no hacer para ti a lo largo del tiempo eso va a ser amor y si más adelante te encuentras a alguien que te dice que te ama y que te metas tú primero al baño va a ser un mm, este güey no me quiere es un ejemplo muy tonto Sí, claro. Pero las. Te iba a decir las costumbres, no son costumbres. Las. Ah, los hábitos se construyen después de 21 repeticiones.
2: Híjole, pero bueno, la definición de hábitos sería totalmente distinta. Más bien es que unos son hábitos y los otros son. Ay, se me fue la palabra, este vicios. El Entonces, problema es que los hábitos y los vicios... Confundimos un vicio con un hábito.
0: La diferencia es que los vicios y los hábitos tienen el mismo principio activo.
2: Yo tenía un jefe que decía, es que tengo el hábito de fumar a las 10 y media de la mañana. Y yo, eso no es hábito, eso es vicio.
0: El vicio es fumar, el hábito es que sea en un horario específico. Sí. En las relaciones, la relación tóxica es el vicio. El hábito es que solo sepas vivir así. Ay, es que la relación no es tan buena, pero el sexo es increíble. Sí, generalmente en las relaciones tóxicas el sexo es increíble.
2: Mm, necesito una relación tóxica. <risa> no no es cierto.
0: Platicamos de eso al rato, ¿va?
2: <risa> ok. Y la cuarta parte, o sea, el, el, el cuarto motivo de por qué tengo ganas de seguir hablándole a mi ex uh -huh. es por control. Sí. Tanto del que es la víctima... Uh -huh. Como del que del victimario. El victimario, ¿no? O sea, Ajá. es una parte de control, porque ya existe una relación muy dependiente, muy tóxica. Eh, tóxica, ¿no? Entonces yo creo que pues va mucho también por ahí.
0: El control y el sentirte controlado, muchas veces lo trabajas desde, la, desde el punto inconsciente. Pero siempre tiene el mismo principio básico, siempre necesitas esa, ese rasgo y es algo que fuiste aprendiendo claro. Otra vez, tu vicio es que te controlen, sí. tu hábito es que te controle esta persona
2: Y, y es, es como cuando consumes una droga, o sea, te hace sentir bien, uh -huh. no importa que sea mala te hace sentir bien, uh -huh. a lo mejor tres minutos, pero lo sientes bien y crees que eso es... Y el lo cuerpo correcto. va generando
0: dependencia claro. y va generando apego a esa droga, que
2: claro. es
0: como la cocaína, por ejemplo. Ahora, no importa si te empiezas metiendo un miligramo, exacto. al cabo de un tiempo va a tener que ser un gramo completo.
2: Exacto, exacto. Sí, ¿no? Tiene una relación, o sea, no por nada, son productos tóxicos y relaciones tóxicas. O sea, claro. tienen una misma definición porque tienen características similares. Pero fíjate, algo que me llamó mucho la atención, y, y antes de, de llegar a nuestro siguiente tema ya muy particular, es que si tú te metes, por ejemplo, y ahora que todo le preguntas a Google o a Siri o a cómo se llamen, Ajá. Este, si tú te metes a, la, a, a una página y le pones... ¿Cómo dejar a mi ex? ¿O cómo este, olvidar a mi ex para que ya no me busque? ¿O algo así?
0: ¿Te cae que puedes hacer esa búsqueda?
2: ¡Claro, por supuesto! No, bueno. Pero, espérate, ¿pero sabes qué? qué? Quiero leerte al menos 10 títulos de lo que aparece. A ver, Fíjate. te escucho. Primero dice... La, la pregunta como tal fue... ¿Cómo dejar a tu ex para siempre aunque te busque? ¿Sale? Y entonces resulta que las respuestas que encuentras en la red son... Terribles. ¿Cómo hacer que tu ex te extrañe después de una ruptura? ¿Qué hacer para recuperar a tu ex hombre y lograr que te llame? Tres, te tres trucos, uh, ya parezco a mi ídolo badía, tres trucos para que tu ex no deje de pensar en ti. Diez consejos para poderosos para hacer que tu ex te extrañe. ¿Cómo despertar el interés de mi ex pareja? Paso a paso. ¿Cómo recuperar a tu ex permanentemente en estos cuatro pasos? Logra que tu ex te busque de ahora en adelante solo con cuatro pasos. Salva tu matrimonio. Paso a paso para recuperar a tu ex.
0: No mames. Hace 20 años que yo estaba en la secundaria, te decían que fueras con una bruja para un amarre. Hoy nada más tienes que abrir tu navegador. ¡Qué chinga!
2: Pero te das cuenta cómo yo estoy buscando El cómo me dejen O sea, cómo dejar esa relación tóxica Y lo que me hacen es A donde me lleva esta página de internet Es a que yo haga cosas Para que él no me olvide
0: Para que te vuelvas a meter en el mismo cagadero
2: Exacto Perdón o sea, por el
0: francés Pero no, es la neta. Es que o sea Es a,
2: mí me pareció, es a donde lleva. A mí me pareció Muy, muy importante esta parte uh -huh. Porque Porque el internet ahora es nuestra vida porque todo lo quieres facilitar en internet O sea, yo te voy a platicar Una situación así súper chistosa
1: Ajá.
2: Resulta que mi esposo Decide que hoy tiene ganas de hacer eh, Un platillo muy especial para comer Vamos Ajá. a ponerle, va a ser Este... Pastel azteca. pastel azteca Ay, por Dios, ¿por qué siempre terminamos aquí hablando de la a ti?
0: Tú tienes la culpa, ¿para qué me tienes aquí sin cenar?
2: ¿Y qué crees? que es lo primero que hace? No. Ah. Ya no va al libro de la abuela Ya no va a las recetas de cocina Del librito que nos regalaron cuando nos casaron ¿No? ¿Entonces? Se mete al internet y busca Receta de pastel azteca ¿Sí me explico? Por eso Entonces, no le sí quedan me...
0: las cosas a tu marido
2: <ríe> Claro, pero lo intenta Bueno, caramba, dale chance Entonces, ¿o sea, estás de acuerdo que ya para todo? Bueno, yo te voy a contar mi versión el sábado le salió un, un foquito a mi lavadora, que es nueva, y dije, Dios bendito, ¿y ahora qué hago? Y en vez de ponerme a buscar el pinche librito que me dieron hace un mes con mi lavadora, ¿sabes qué hice? ¿Qué? Busqué el instructivo en el internet.
0: Mira. Es... Espérate. ¿Quieres un,
2: un, un ejemplo más estúpido todavía?
1: A ver.
2: Te pregunta tu hijo, oye mamá, ¿Quién descubrió, quién este, inventó el teléfono? El teléfono. Y es algo que te aprendiste hace, no sé, 20 años uh -huh. y que lo repetiste como periquito, ta, 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 ta. Ajá. ¿Tienes 25 enciclopedias en la biblioteca de tu casa? ¿Y sabes qué es lo que haces?
0: Agarras el teléfono y abres Google.
2: Exactamente. O sea, le el Google dejan, no salva. Le dejan de tarea a tu hijo que se aprenda. Datos importantes sobre un animal que está en peligro de extinción. ¿Y dónde lo buscaste? En Google. Así, ah, así.
0: Mira, yo no lo veo no mal digo la sea herramienta, una mala herramienta. Al contrario, es una extraordinaria herramienta. El Pero pedo es para que carajos todo. lo utilizamos. ¿Sí? Si buscamos en Google qué es lo que debemos de hacer con nuestro interior, vamos a estar jodidos. O
2: sea, a mí eso fue lo que me causó más. Dije, ¿qué pedo?
0: Uh, a ver, métete a Google y haz una búsqueda de terapias de psicoterapia.
2: Ah, claro.
0: Y te va a arrojar los anuncios principales psicoterapia en línea. Ajá. Yo no confío en eso. Yo. Ah,
2: es respetable, pero
0: cabrón. O sea, perdón. Si quieres una verdadera psicoterapia que te funcione, necesitas probar terapeutas, no porque estén en línea, son buenos. No porque te digan que te resuelven tus problemas en tres sesiones, son buenos. Cada uno necesita un tipo de terapia diferente. Las relaciones, todas, son diferentes. No todas se abordan desde el mismo punto de vista y no en todas puede salir en tres días. Exacto. Y hay, son diferentes para decir, Claro, ¿no? hay eh, terapias que son intervenciones en crisis, que son terapias breves, que son... En 10 sesiones ya estás fuera. Y hay Pero psicoanálisis que te puedes aventar 25 años en análisis y te vas a estar conociendo los 25 años.
2: Sí, está, está, está muy cañón. O sea, es lo que te, yo te decía. La herramienta del internet es, es muy fuerte. Yo creo que bien utilizada, no tiene ningún problema.
0: El problema es que cuando estamos desesperados Cuando estamos Dolidos, lastimados Zarandeados, lo que quieras Lo que más buscamos Son respuestas rápidas Si pensamos con la tripa Vamos a llegar al punto De, ok, voy a Ver cuatro pasos para recuperar A mi pareja, no, espérate Lo primero es saber, ¿quiero recuperarlo? ¿En serio? ¿O yo estoy Empezando a llevar mi proceso y llegaron sus amigos o mis Contame. amigos o los que dicen que son mis amigos a decirme que me extraña y que me quiere. Eh, pusiste como ejemplo la canción de Franco de Vita que estábamos escuchando hace un rato. Llegan a decirme que está bien si yo estoy bien, que me extraña, que se está poniendo hasta la madre porque le duele mucho que hayamos terminado. Espérate, o sea, cada quien lleva los duelos como mejor le parece La persona con la que estuve Puede llevar el duelo como se le dé la gana Pero lo primero que tengo que hacer antes de tomar cualquier decisión Es llevar mi propio duelo Oye, es que los duelos son para cuando alguien se muere No, el proceso de duelo Es Por aquello que atraviesas cuando tienes una pérdida Cualquier tipo de pérdida El terminar una relación Estás perdiendo tu estabilidad emocional Y lo que creías Que iba a ser tu relación de pareja Por mucho más tiempo de lo que
2: fue Pero por ejemplo eh, Muchas personas utilizan La parte del duelo Como una um, digamos como una advertencia, no, o sea, si en este momento estoy, llegué hasta la parte del duelo, ya sabes que eh, digamos como tratarlo como pérdida,
1: uh -huh.
2: pues yo que más quisiera que cuando tengo un duelo, por ejemplo, por, por causas de un fallecimiento de un familiar, uh -huh. pudiera llegar la resurrección en ese momento, ¿no? Y volver a ver a mi familiar muerto, y bueno. Y muchas personas creen que el hecho de que el ex regrese durante su etapa de duelo es esa resurrección, ¿me explicó? Sí. ¿Qué les dirías? O sea, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo pueden abordar? ¿Qué, qué, qué hacer?
0: La, la resurrección no es un proceso comprobado, entonces no lo vamos a comprobar con una pareja. Okay. Independientemente de tu creencia religiosa. La resurrección no es algo que esté comprobado Una pareja, una relación No renace Se puede retomar de alguna manera A veces No es recomendable A menos Que haya un interés real Y un compromiso real De cambiar Por parte de ambos no nada más que llegue mi pareja y me diga, yo voy a cambiar si tú cambias. Y ahí voy como pendejo a cambiar yo, pero la otra persona se mantiene en el mismo mood. Exacto. El proceso de duelo se lleva de una manera ordenada, pero en desorden. En desorden. O sea, ¿cómo? Muy simple. Tienes que pasar por todas las etapas del duelo
2: espera cuáles son las etapas del duelo
0: no me acuerdo <risa> no
2: um,
0: las etapas del duelo son al inicio la negación no es que esto no se puede terminar esto no es lo que esto no es lo que está destinado para nosotros es un bache que tiene que, que pasar y podremos retomarlo Superando la negación, ya diste un paso. La ira. Te enojas con la expareja, contigo, con Dios, con el mundo, con tus amigos, con sus amigos, con tu familia, con su familia, con la perra esa con la que se fue a acostar, con, con quien tú quieras. Después viene la negociación. Este es un punto crítico para una relación. ¿Por qué? porque si empiezas a negociar vas a buscar con quién hacerlo y generalmente vas a caer con la persona con la que estuviste involucrada sentimentalmente en esa negociación los dos van a poner lo mejor de su parte para que esto funcione y van a terminar regresando pero al
2: cabo de un tiempo regresamos ¿no? si mismo... no
0: hay un compromiso real de cambio y un involucramiento en la relación... No van a ningún lado. Después viene la, depre la depresión. Cuando te vas al piso... No quieres salir... Te comes botes de helado completos... Te metes... Botes de nueces de la India... Eh, te, hace, te haces... palomitas de microondas... Y te comes 4, 5, 10, 15 bolsas... Viendo películas rosas... Y llorando como Magdalena... Vienen todas esas partes relacionadas a
2: deja a mi pobre hermano en paz
0: <risa> perdón ya no voy a decir que ves diarios de una pasión tragando palomitas toda la tarde una y otra vez después de la depresión viene la aceptación llegando a la aceptación tu proceso de duelo está completo ese es el orden según los libros ¿por qué te digo que es un proceso en orden y en desorden? por una razón muy 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 simple estos puntos que les acabo de enumerar no son 1, 2, 3, 4, 5 y siempre se tienen que presentar de la misma manera puedes empezar por la depresión después la negociación, luego la negación luego la ira el único punto que es inamovible es la aceptación si tocas la aceptación ya no pasas por los demás
2: Eso te iba a decir, y puedes tener Digamos como una, un periodo De duelo De duelo oh, de
0: no, no, de duelo no sé nada
2: Un periodo de duelo en el que pases a lo mejor la ira y luego la aceptación O sea, puede que no tengas Los otros estados
0: Te puedes brincar estados Bueno, te puedes brincar etapas Mientras llegues a la aceptación El punto final del duelo es la aceptación
2: Ahora, por ejemplo, ¿qué, ¿qué parte tendríamos que considerar? Cuando terminamos una relación, ¿cuál sería lo primero que yo podría hacer, no? Te voy a contar una experiencia. Uh -huh. Resulta que yo tuve un novio, ya sabes, en mi edad, en mis años mozos.
0: O sea, hace 20 minutos.
2: <risa> Gracias, corazón.
0: Perdón, 43, porque hace 42 empezamos a hablar.
2: <risa> eh, um... Yo tuve una relación en la secundaria Fue mi primer novio Ya sabes, el primer amor Y la fregada, ¿no? Uh -huh. Y entonces resulta que terminamos No terminamos en los mejores términos Y entonces viene un periodo <ríe> No te rías que Ya sé que vas a soltar la carcajada cuando te diga
0: escúfelo.
2: Bien, de, saliendo de la secundaria Yo eh, tengo una enfermedad uh -huh. Y este Y esto paso mucho tiempo en el hospital Y bueno, él está totalmente al pendiente de mí De qué me pasa, si estoy bien, si estoy mal Llama todos los días a mi casa Buscando respuestas de cómo sigo
1: uh -huh.
2: Nos vemos en la salida De la secundaria uh -huh. Como digamos, como el, la última vez que nos vimos Sí más o menos al mes de que habíamos salido de la secundaria Me llama por teléfono a mi casa Y me dice Estoy en la esquina de tu casa Ven, vamos a platicar uh -huh. Y empieza una relación tóxica y Realmente fuerte uh -huh. Que uno pudiera pensar Oye, pero tenías 14 años No manches, pues sí Y fue tan grave Que cuando él me decía Ven, sal o sea, no importa que hora me hablaba, yo me inventaba cualquier cosa para salirme de mi casa a la hora que él me decía. ¿no? Y cómo esto pude, o sea, ¿que, de qué manera yo, como una adolescente inválida y estúpida, durante 10 años, pude soportar que me estuviera llamando al menos una vez al mes sin ningún tipo de relación. Sin ningún tipo de nada Porque no éramos novios, no éramos nada uh -huh. Pero en cuanto él me hablaba yo ahí estaba
0: Diez años, ¿no? Mal. Bueno, sí, sí, sí va.
2: No, ¿Y sabes en qué momento casi me delí un infarto? O sea, cuando me dijo Ay, es que la próxima semana es tu cumpleaños, ¿verdad? Y yo, sí Ah, pues es que también es el cumpleaños de mi hijo Ya cumple cinco años Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Sí? O sea, no me... ¿Y en qué momento pensabas decirme que tu hijo... O sea, primero que tuviste un hijo a los 17. Y segundo, ¿cómo se te ocurre decirme que tienes un hijo de 5 años? O sea, casi me da el infarto a mí.
0: Este, no me creas, pero la culpa no es solo suya.
2: Ya lo sé, pero por eso te estoy preguntando.
0: Bueno, no, no sé por qué extraña razón... Me estabas platicando de tu experiencia y solamente podía pensar en ranas. Pero, en fin, mira. <risa> eh,
2: Te lo dije. ¿Qué,
0: qué? Me gané una estrellita de oro. No me reí, no, boté, no me boté en carcajadas.
2: No, bueno, pero gracias.
0: De nada. Eh, me desenfoqué. ¿Cuál era la pregunta?
2: <risa> ¿Cómo podíamos salir de esto? O sea... ¿Qué, qué, ¿Qué hubiera tenido que hacer yo como adolescente en ese momento como para, o sea, al terminar la relación, considerar hacer, o sea, digo, no nos escuchan adolescentes, pero ¿qué puedo hacer ya como adulto para, cuando termine una relación, literal decir, hasta aquí, no más, no hay más agua, no hay más cafecito, no hay más una tacita de azúcar? O sea, lo primero no es quererlo.
0: Lo primero es quererlo. Al principio te tienes que forzar a quererlo pensando en que es por un bien mayor, es por tu futuro. A todos nos ha pasado alguna vez. Nos quedamos en una relación en donde, bueno, mantenemos el cafecito, bueno, platicamos de vez en cuando. Bueno, es que le tengo confianza. Bueno, es que no sé qué. Y por una u otra razón nos llama cada mes y nos inventamos un pretexto para salirnos de nuestra casa y ver a esa persona en la esquina. Sí, claro. Y muchas veces ni siquiera es para volvernos a besar, a reencontrar, a acostar, a lo que quieras. Solamente es por la compañía.
2: Sí. Te voy a contar el final de la historia. Uh -huh. Cuando yo lo vuelvo a ver, Después de muchos años O sea, después de esto que pasó de su hijo Que me uh -huh. dijo, ah, sí, cumple el mismo de que tú O sea, yo dije, a ver, no espérate, mames, no qué más." no más Qué horror, o sea, no más y Literal, jamás volví a contestarle El teléfono ¿no?
0: uh
2: -huh. Entonces Cuando <risa> Cuando nos volvemos A ver unos años después uh -huh. Y me dice, oye, es que Qué bien estás, oye, me da mucho gusto Verte, y no sé, ya sabes, iba Sobres el tipo, claro y me estábamos platicando y de repente le digo... ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que si hace algunos años tú me hubieras dicho... ¿Qué onda? ¿Una costón? Sin dudarlo, te hubiera dicho que sí, estúpido.
0: No mames. Y se le fueron los
2: trompeantes al este, piso. Sí, claro. O sea, el güey se puso pálido, ¿no?
0: Ajá.
2: Y le digo, pero en este momento de mi vida... Ajá. Tengo una relación... Tan padre, cojo tan rico, que la neta, no hay manera, mano, ¿cómo te explico? No? Decía ¿No la canción
0: qué? que tenemos hace un segundo, ya te ya olvidé. Ya te
2: olvidé, o sea, de <risa> plano, yo di vuelta a la página, ¿no? Y me queda claro que, o sea, fue una relación tóxica para ambos, ¿por qué? Porque hasta la fecha, lo he vuelto a ver, uh -huh. Y o sea, todavía es como una insistencia, ¿no? O sea, es...
0: Claro, y no pero, va a quitar no el dedo del ver pero vamos que
2: lo tengo en, ya sabes en el grupo de los de la secundaria y todo eso. No, y ahí,
0: seguramente es si es lo vuelves tío, a ver va a continuar con la insistencia y va a buscar la manera de embriagarte para tumbarte los juguetes.
1: Pero No, bueno, eso sí está de difícil.
0: verdad te prometo que lo que lo va a hacer porque se quedó con esa idea de que ya le dijiste que si él te lo pedía ¿Se los hubieras prestado? Sí,
2: pero, hace muchos
0: años. Sí, pero el hombre tiene un cacahuete por cabeza. Eh, si a un hombre le dices, si ¿Sí te las hubiera dado, lo único que escuchas, es, sí te las doy. <risa> Solo insístele. Así de imbéciles somos. Sí, sí.
2: Entonces, justo ese, ese era mi... Mi... Pues me, por eso te quería contar esa, esa anécdota, ¿no? Porque nadie podría pensar que después de tantos años. Y, y sobre todo porque esta relación empezó cuando estábamos en la secundaria, imagínate, o sea.
0: Generalmente las oportunidades las das cuando estás en la secundaria o cuando estás en la preparatoria, cuando tienes poca experiencia y muchas ganas de amar. Cuando crees que el amor es siempre rosa y tu primer amor va a ser tu último amor. Es complicado porque lo tienes que ir aprendiendo a golpes sí. tienes que ir aprendiendo mientras te tropiezas el verdadero detalle es cuando te tropiezas, te tropiezas y te tropiezas y te tropiezas y te tropiezas y no lo aprendes lo más doloroso es cuando te tropiezas tres veces con la misma piedra y en la cuarta la quieres patear y te das cuenta que no es una piedra sino la punta de un peñasco ¿Ya te jodió la vida? De una u otra manera ¿No te la jodió para forever? O sea, está saliendo mi barrio, ¿ves?
2: Sí, sí, sí
0: ¿No te jodió la vida para siempre? Pero sí te hace ver Hacia atrás y decir No mames, ¿por qué te invertí tanto tiempo Si eres un verdadero imbécil? Sí, ese,
2: ese, ese punto que dices es bien importante Ver hacia atrás O sea, analizar... ¿Qué tuvo de bueno y qué tuvo de malo la relación?
0: Ser objetivo, poner una balanza por sí contras. Sí. sí,
2: porque no, no es posible que ellas estaban en una relación de 10, 15, 20, 35 años
0: uh -huh.
2: y que digas, no tuvo nada de buena, ¿no? O sea, no,
0: claro que no, tuvo cosas buenas. Por supuesto, ¿no? no hay borracho que trague el hombre, no hay mal que dure 100 sí, 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 años, claro, no hay o sea,
2: Claro. Y algo bueno te daba el cabrón. Exacto, ¿no? ¿Y cómo, cómo al hacer esta relación, esta, esta, este listado de lo que tuvo bueno, de lo que tuvo malo, lo de los pros, los contras, la, la cosa, eh, damos pues, un, un brinco súper importante en nuestras vidas?
0: Claro. Para hacer una lista de pros y contras, lo más Práctico es que agarremos nuestra libretita y nos sentemos de la manera más relajada, tranquila y en contacto con nosotros mismos posible. La lista de pros y contras tiene que ser totalmente objetiva. Las contras no son... Es una perra maldita que se acostó con su jefe mientras yo estaba intentando escribir la tesis. Las contras no son... La desgraciada me sacaba dinero y nada más me tenía como taxi para que le la llevara a su casa. Porque vive esta casa de la... Gracias por proyectarte. Es... <risa> Las contras son mucho más sutiles. No me gustaba que me tratara así. Me molestaba tal actitud. Un hecho específico, eh, no sé, una celebración especial para mí. Me la echó a perder porque programó todo para que fuera para ella y no para mí. Los pros me quería. Me besaba rico, eh, cuidaba que comiera, eh, me, me llamaba... Me llamaba
2: mi café todos los días en la mañana. Ajá. Gracias por proyectar.
0: <risa> bueno, en este momento, eh, como que el hora ya nos da para las proyecciones. ¿Quieres una proyección más fuerte? Ajá. Ahí te voy el ejemplo. Eh, una relación, digamos, el señor X con la señorita Y... Eh, porque qué no? El señor X creía que era la mejor relación del planeta Porque se llevaban muy bien Tenían buena comunicación Y la señorita Y en ningún momento Le dijo que se estaba sintiendo abandonada Y que no sentía interés de su parte Porque prefería brindarle más tiempo a sus actividades escolares que a ella Entonces, en ese momento... Volté hacia atrás en la relación y me pregunté, ¿qué carajos estoy haciendo? Ella me dijo que le echara ganas a lo que estaba haciendo porque me apasionaba, que entendía si estaba haciendo mis prácticas clínicas en las que me tenía que salir a las 6 de la mañana de mi casa, regresar a las 10 de la noche porque tenía que ir a tomar clases y luego largarme al psiquiátrico. Y perderme todo el día, porque no podía traer teléfono ni nada junto a mí. Claro. Pero tiempo después le molestaba. Ok, termino las prácticas. Regreso, te empiezo a dar toda la atención. Y resulta que se enoja porque la hostigo, porque no le estoy dando espacio. Ok, ok, entonces entonces el error es mío. No, 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 ¿sabes qué? Es que no podemos continuar. Ya estoy hasta la madre. ¿Por ¿Qué? ¿Por qué me hostigas? Hace tres semanas me decías que... Te faltaba tiempo conmigo Te estoy dando todo mi tiempo libre Digo, no me puedo salir de la escuela Porque la neta, no me voy a salir de la escuela por ti Pero... Del resto del tiempo estoy contigo Pero es que no hacemos nada Es que no te gusta hacer nada Es que yo quiero hacer algo diferente Órale, vámonos a jugar boliche No me gusta el boliche, que la chingala. Uh, vamos a jugar billar No me gusta el billar, puta madre uh, Videojuegos, cine uh, Caminar por el centro No sé, alguna pendejada No, es que quiero estar en mi casa viendo películas Órale, vamos a ver películas Pero es que quiero estar en pijama Y si tú estás, no puedo estar en pijama Ok, quédate viendo películas en tu casa Es que ya no me quieres ¡Que la chingada! ¿Qué quieres? Claro Me sacó de quicio más de una vez por angas o mangas terminamos, eh, voy, hago mi lista de pros y contras, empiezo a trabajar mi duelo, me dolió, estuve en una tristeza bastante profunda un rato, empecé a, a ver qué podía hacer para volver con ella, pero la neta, recordé mi lista de pros y contras y fue, no, no ya quiero regresar quiero, a eso. Claro, porque resulta que en el tiempo en el que yo estuve dando todo por mi carrera, que era lo que me apasionaba, ella se molestó. Y dentro de esa molestia, se fue a acostar con alguien. ¡Puta! Yo oficialmente nunca me enteré. Hasta la fecha, yo no me he enterado. Obviamente...
2: Sí, claro.
0: Fue más cantado que el himno nacional. En el momento.
2: Hacha puta! Que... <ríe> lo siento, lo siento esa lo siento, gripa, ¿eh? hay no, que cuidarte no me deja.
0: Eh, en el momento que regreso y le vuelvo a prestar toda la atención lo que no la deja estar es la culpa la culpa de que yo soy una persona tan linda y tan tierna y todo el mundo dice que soy el, la pareja perfecta pero ella ya no estaba bien consigo misma y me lo empieza a chacar a mí me empieza a cargar cosas a mí que no son mías y todo lo que hago le parece mal Ok, me alejo, empiezo a hacer cosas por mí eh, Algo que me, que me pudo dejar fue El recordar que mi pasión, la lectura No tenía por qué abandonarla Entonces me clavé en, en leer, en música En escribir, en hacer muchas actividades Que por estarle dando todo mi tiempo libre Había dejado de hacer Empiezo a retomar nivel más o menos mes y medio, dos meses después de que cortamos, se ella se encuentra a uno de mis amigos y me manda a decir, otra vez, me manda a decir que está bien y que espera que yo esté bien.
1: Claro.
0: Eh, después me llegó un correo, sí, pues esto fue hace muchos años.
2: sí, sí. Me llegó un correo,
0: <risa> luego una solicitud a MySpace... Luego, un mensajito, me dejaron un mensaje por Messenger cuando yo estaba desconectado. Y, ¿por qué no? Yo ya me siento mejor, voy a retomar conversación. Empezamos a platicar y resulta que pudimos entablar conversaciones interesantes ya sin un interés, por lo menos de mi parte, de algo más. Pero en la primera oportunidad que tuvo de joderme cuando yo volteé a ver a alguien, lo hizo.
2: Y se presentó como Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo estoy haciendo
0: Sí, sí, sí. O sea, lo único que le faltó fue orinarme encima. Claro. En el momento que veo actitudes... ...que están ocurriendo nuevamente... nuevamente ...que estaban en mi, listo, en mi lista de pros y contras... ...no mames traigo la lengua jodidísima... ...pues te estoy diciendo que
2: somos admiradores
0: de Badía ...cabrón, pero bueno... ...en el momento que veo actitudes... ...que en mi lista aparecían como contras... ...le puse un alto, espérate... ...tú y yo no somos madres... ...nos llevamos bien, cotorreamos chido... ...pero no somos nada... Entonces, bájamele de huevos, perdón, bájale dos rayitas a tu desmadre, y si quieres algo de amistad, de cuates, de lo que quieras, juega, pero no te estés pasando de la raya, le valió madre y se siguió pasando, entonces se fue a...
2: Espera, espera Tienes que contar esa parte Donde se ofreció Como juguete sexual Para que te pudieras desahogar Por favor, cuéntame.
0: No ¿Cómo es posible que puedas tener Seis, ocho meses Sin contacto físico Carnal Con una mujer Podemos quitarnos las ganas El uno al otro Y seguir como amigos Híjole, no sé qué me dolió más Que ella lo ofreciera con tanta facilidad O el no poderle decir que tenía dos días que me acababa de ejecutar a una mujer increíble
2: <risa> Pobre, absurda, pero bueno,
0: ya <risa> Esa historia siempre te ha hecho reír
2: Sí, claro Oye, voy pero bueno, este qué clase Y, y ahí, ahí quisiera yo hacer mi acotación, chicos una, una mujer o un hombre que se degradan hasta el punto de decir te ofrezco mi cuerpo aunque no me quieras ofrecer nada más aunque no quieras que regresemos aunque ya no te interese aunque nos estemos peleando como perros y gatos pero por lo menos déjame cogerte o oh, cógeme señores y señoras tienen frente a ustedes a una lacra de la peor caleta porque utilizan una parte que como seres humanos somos frágiles, ¿sí? Y, y segundo, eso se llama prostitución aquí y en China. Olvídate. Bueno, no sé si en China se llama prostitución, pero aquí sí lo es. No, en señor. China se
0: llama tepicoloyito. Eh, el asunto está en que, más allá de, de lo que pueda parecer, está abogando por un instinto... Para ver si puedes reenganchar re a la persona En el momento que, que enganchas de algún lugar al otro Estás casi seguro que vuelve a ser tuyo La idea tras la ruptura es cortar todos los lazos afectivos Que te unen con esa persona Lo que usan para reacercarse es... ¿Un instinto o un sentimiento?
2: Sí, y al final nuestro cerebro reptiliano, que se deja llevar por los impulsos, por la parte animal, sí, pues muchas veces puede caer, ¿no? Pero, ¿por qué tan bajo puede ser una persona como para ofrecerse como, como alimento de esa parte animal?
0: No es bajo, es...
2: Sí, es desesperación,
0: no, 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 no. es que eh, velo un poco más allá
2: Chicos, vamos a iniciar una votación en el Facebook que <ríe> diga el, ¿El o la que se ofrecen sexualmente son bajos o son desesperados?
0: A, ahorita le pido a nuestra coordinadora de redes sociales que suba la encuesta mañana al, a, En cuanto suba el podcast, a los 15 o 20 minutos que suba la encuesta que la anote para que no se le vaya a pasar eh, ahí te va mi, mi pensamiento no es que sea bajo, que sea una lacra Ay, no. creo que está abogando por una herramienta que podría funcionar con esa persona está buscando el Darle satisfacción a una necesidad personal Con la cual ya te ha podido manipular ¿Cuántas veces Voy a hablar al tanteo? ¿Cuántas veces no te han a ti manipulado por sexo? Un tipo con el que tenías una relación Te daba las mejores cogidas de tu vida En el momento que se enojaron Te negó el sexo Para que recapacitaras o hicieras lo que él quería ¿Te puso la revolcada de tu vida?
2: ¿Así, ¿Algo así como los perros de Pablo?
0: Más o menos, pero con, ser, con menos alimento.
2: No, bueno, no, no, no recuerdo haberte en una experiencia así, pero sí me queda claro que, bueno, lo veo desde, desde la perspectiva que lo es.
0: Ahora, adicionale si no has manejado el sentimiento, si no has trabajado tu duelo si no has pasado por lo menos un par de etapas del duelo y estás trabajando sobre la siguiente
2: sí, es una frase muy conocida que dicen que las, las relaciones sexuales provenientes de la reconciliación son las mejores ¿no? ¿y sabes por qué? por qué?
0: inconscientemente una relación sexual es un duelo de poderes los dos luchan por dominar al otro la relación de reconciliación va a ganar el más poderoso. El otro se va a someter. Es tan rico porque el que, el que inconscientemente quiere ser sometido, se somete.
2: Bueno, y ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo puedo yo, como pareja o como persona, darme cuenta cuando el, el ex está propiciando... Eh, ¿Cómo se dice? este, Situaciones Contextos, entornos Que fomenten Una reconciliación ¿Cómo me puedo dar cuenta que me están manipulando Para que regresemos?
0: Revisa tu entorno Tienes que ver con quién te estás relacionando ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son los amigos comunes? Puta, esta también es clásica Que tu familia le ayude. Porque hizo una extraordinaria relación con tu hermano. Se llevaban súper bien. Y le llama para generarle lástima. Y pedirle encarecidamente que te dé cinco minutos con esa persona.
2: Le pide a su amigo el psicólogo que te terape. Perdón, disculpen. Eso fue un chiste... Que algún Muy día local. les contaremos, pero bueno. Entonces, ok, el entorno. ¿Qué más?
0: Necesitas saber a quién le puedes vertir el 100% de tu confianza. Necesitas tener algo así como un ancla que puede ser incondicional a ti. Esas personas incondicionales generalmente Ahí están, aunque no hagan ruido.
2: Y tienen una presencia muy básica.
0: Sí, normalmente es solo seguimientos y en el momento que, lo, que los requieres, te abren los brazos. ¿Con sí. qué interés? Con ninguno.
2: Déjate abrazar, ¿no? Ese sería como el otro...
0: El siguiente punto es que te dejes abrazar. Muchas personas te pueden ofrecer sus brazos. Pero observa cuál es el abrazo sincero.
2: Claro. Y, y pues ahí pasas al siguiente punto, ¿no? Hay que superarlo. ¿Cómo lo superas? ¿Cómo llegas a ese punto de...
0: ¿Aceptación?
2: Pues sí, de, de superarlo, ¿no? ¿Qué, qué, Ay, conviene, tú crees que conviene darle a alguien una segunda oportunidad?
0: Mira, eh, primero. ¿Cómo llegas a, a la aceptación? Paso a paso Dejándote sentir todo lo que tengas que sentir Y pasar todo lo que tengas que pasar Es más sencillo si no lo cargas solo Es más sencillo si tu compañera de podcast No está cantando mientras tú hablas, por ejemplo eh...
2: Perdón, ¿para qué me pones música
0: que me gusta? No, a ver Yo no hice la lista de reproducción hoy de hecho, ese es uno de los agradecimientos que vienen al final. Eh, lo primero que necesitas es, ya teniendo tu ancla, pasar por las etapas que te tengas o necesites pasar del duelo con esa, con esa o con esas personas. Que te dejen sentir, que te permitas explayarte, expresarte y ser si vas a estar triste que te dejen llorar si vas a estar iracundo que te dejen gritar y mentar madres, que no te detengan que carajo, si te quieres poner a gritar improperios para esa persona que tu ancla te vaya dando sinónimos de pendejo o sea, es muy básico. Ni siquiera El ancla ni siquiera tiene que hacer un trabajo muy complicado. No tiene que tener una instrucción especial.
2: Ahí sí pueden utilizar el cajón.
0: Tienes que apoyar y estar. Pasar los Kleenex cuando los necesites, rellenar el vaso con tequila. O mezcal. O simplemente abrazar cuando necesiten ser abrazados.
2: Ok. Bueno, ya vimos cómo lo superamos.
0: ¿Conviene dar una segunda oportunidad? Dependen los términos en que haya concluido la relación. Las segundas partes no son buenas, a excepción del imperio contraataca.
2: Pero, por ejemplo, yo, yo creo. O sea, yo creo que la regla debiera ser no. Si tú ves. Al hacer tus pros y contras Que hay un cambio Que hay una mejora Que fue un error y está corrigiéndose Que tiene no solamente acciones correctivas Sino acciones preventivas Para que no pueda suceder O sea, si ves toda esa parte Creo yo Que pues podrías cambiar tu decisión Pero la regla ¿No te parece que debiera ser que no?
0: No podemos ser
2: Generalizar exacto. A todos los seres humanos Ay, pero ni todas y las sí.
0: relaciones ver, es que ahí te va
2: ahí te va rápido la pregunta cuántas novias tuviste uh, um, rápido
0: me apego al artículo 20 constitucional
2: ay dilo no, no sé muchas que era para el podcast, no muchas okay. tuviste 10 novias
0: uh, con che. cuáles
2: regresaste con cuántas regresaste con qué porcentaje de, no me digas cuántas a perdón, ver ¿qué porcentaje de tus relaciones tuviste una segunda por,
0: es que vueltas? es que ese es el detalle de, vamos a decir, de 10 relaciones que tuve Con 9 Tuve segunda oportunidad
2: ¿Y estuvo padre? ¿O eh, fue más desastroso? No Si tuvieras que calificar esos regresos del 1 al 10
0: La mitad se llevaría un 8 Una cuarta parte un 6 Y la otra cuarta parte un estrepitoso 2
2: ¿Y a esas... 10 relaciones de las que me estás hablando ¿las volviste a ver? ¿tienes una buena relación con ellas? ¿son cuates? Este, ¿convives con sus maridos o con sus hijos? O... no, no, no,
0: con ninguna tengo contacto con ellas bueno, de esas 10 de las 9, perdón, que tuve de segundas oportunidades debo de tener contacto con dos, máximo
1: no somos amigos
0: no somos amigos somos cuates nos ponemos al día nos felicitamos en nuestros cumpleaños uh, Me felicitaron cuando iban a, a nacer mis hijos Las felicité cuando iban a, a nacer sus hijos Y párale de contar
2: Ahí te va, es que justo, eso es a lo que quiere llegar No fueron unos buenos retornos No hubo una buena experiencia Puesto que la relación no se... Sé, nos superó esa parte ¿Sale? Tienes dos, que son tus cuatas, que ves, porque Facebook es una extraordinaria herramienta para encontrarte con personas con las que pensaste que jamás ibas a tener otro ¿no? contacto, uh -huh. pero realmente no terminaste en buenos términos, no tuviste un cierre correcto, uh -huh. entonces, por eso mi, mi percepción, ojo, volvemos a lo mismo chicos, no estamos diciéndoles lo que tienen que hacer esto es lo que nosotros vemos Para amar a lo mejor, pues es, depende de la circunstancia De la relación, del contexto tal. Para mí no Para mí una segunda oportunidad Cuando una relación se fracturó Y cuando hay un ex que me quiere manipular No está bien No está correcto
0: Es que ahí viene el punto ¿Por qué el ex siempre va a manipular? Por eso no podemos generalizar Mis segundas oportunidades No resultaron porque jamás hice nada Yo desde mi punto personal Propio de mí
2: <risa> Mío de mí, se dice
0: Mío propio de mí No hice nada Porque mejorara ¿Yo? Dije que iba a cambiar Prometí solemnemente Que no iba a volver a cometer las mismas idioteces, Pero No hice nada por corregirlas
2: Ahí tengo una pregunta más cruel Viene Con Monse, con tu esposa Ajá ¿Cuántas veces has terminado?
0: ¿Terminado? Nunca
2: Ahí tienes tu respuesta
0: Pero sí hemos tenido segundas oportunidades
2: Claro, pero no has terminado
0: Es que ahí viene el punto No necesitas terminar para tener una segunda oportunidad
2: Pero es que no estamos hablando de lo mismo, Omar Sí No, no porque aquí estamos hablando en este podcast de una relación que terminó y que está siendo una búsqueda de una segunda oportunidad. Okay. Cuando ya hubo ese corte con unas tijeras. Cuando ya decidiste ya dijiste de que no nomás. estabas a gusto ahí. Ok. Tú y Monse nunca han terminado. ¿Has tenido otras segundas oportunidades? Sí. sí. Porque eso es lo que de lo que vive una relación. Uh -huh. De estarlo... Es un ente viviente. Tienes que estarlo modificando. Tienes que estarlo creciendo. Tienes que estarlo... Reavivando, reavivando. No uh -huh. puedes tener una relación de 10, 20, 30, 50 años uh -huh. muerta. Porque... Porque aunque digan, no, no, es que las viejitas de antes lo aguantaban todo, no, espérate, las viejitas de antes manipulaban mucho más de lo que hacemos las mujeres ahora que somos feminazis, o sea, la verdad, ¿sí? Sabían mucho mejor sus estrategias y, me y mover muy bien las caderas, okay. ¿sale? pero
1: mover muy bien las caderas
2: te imaginas tu abuelita qué horror sí, no <risa> okay, esa bueno, imagen no va a salir pero muy eso chingues. es a lo que yo voy sí una ah. relación no termina una relación que está sana no termina yo estoy siendo sana una relación sana no necesariamente tiene que no tener problemas ¿sí? o sea sí claro pero una relación que ya terminó es porque hay algo que se rompió sí. Te voy a dar el ejemplo Que vi hace Ocho días No sé, en una serie Ajá. ¿Sale? Y les voy a decir exactamente qué serie La vimos en Flash ¿Sale? Flash tiene a su hija y le está enseñando Por qué no son buenas las mentiras Y Flash tira una taza al piso Ajá. Y la levanta Y le dice, pégala Sí, ok ya hubo una ruptura uh -huh. La levantaste y la pegaste Pero a la hora de pegarla No la puedes pegar Para que quede exactamente como estaba Antes de que se rompiera
0: Se sigue viendo la
2: fractura Exactamente okay. Entonces por eso mi punto Una relación que ya terminó Es muy difícil Que en su segunda oportunidad Tenga una buena Yo no estoy diciendo que sea imposible Ajá
0: uh -huh. Pero, Pero necesita sus situaciones extraordinarias.
2: A nivel estadística del INEGI, el 99% de una relación que ya terminó no puede tener una segunda parte que sea buena.
0: Con un 2% de margen de error. Mira, eh, es que ahí viene el detalle. Una cosa es terminar una relación y retomarla. Esa relación no va a funcionar. Claro. Si terminas una relación, tienes que empezar una nueva. Voy a empezar una nueva relación con la misma persona Asegúrate de que sea una persona diferente. Nueva
2: Sí, O sea, que, que, que las condiciones en las que lleguen A la relación sean distintas uh -huh. Por eso es precisamente lo que te digo Que estás decía... haciendo cosas
0: por cambiar Exacto. Espera, eh, lo que te decía Hace un momento Yo decía que quería cambiar Yo decía que iba a hacer todo lo que estuviera de mi parte para cambiar Pero no lo hacía Pero no hacía algo por realmente cambiar claro. Me decían, eres celoso, eres posesivo Voy a dejar de serlo Sí, de palabra lo dejaba de ser los primeros 15, 20 días. Un mes. A la que mejor le fue dos meses. Pero en el momento que regresó el celoso posesivo, o
2: sea, valió madre. Claro. Porque
0: regresó corregido y aumentado.
2: Por supuesto, porque además. Y la pagana tenías, fue la siguiente. Y porque además ya tenías el contexto de lo que había pasado en una primera ocasión. ¿no? Claro. Entonces, justamente eso es, eso es por lo que no sé si tengas otra cosa que aportar creo yo que podemos empezar con las conclusiones. ¿Por qué quiero llegar a las conclusiones? Porque quiero expresar el cómo no permitir que ese ex que es el mismo o sea, que no tiene intenciones de cambiar,
0: uh -huh.
2: tenga una oportunidad. O me pueda manipular por una oportunidad. Por más
0: que te diga que va a ser diferente y que le va a echar todas las ganas del mundo.
2: Exacto.
0: venga ¿No? ¿No? Entonces,
2: primero, si ya tomaste la decisión, respétala, dale tiempo y espacio a tu soledad, creo que esto ya lo habíamos mencionado en otro episodio, la soledad no es mala, la soledad es un momento contigo mismo, dice el Grinch, cita conmigo, esa no la cancela, ¿no? O sea, de verdad, disfruten de su tiempo, disfruten de su soledad, disfruten claro. de su momento, ¿no? Segundo, expresa tus sentimientos. Date cuenta, efectivamente, de qué pasó por tu cabeza, de qué es lo que sentiste, cómo te sentías. Yo, por ejemplo, al terminar una relación que fue muy difícil, para mí fue muy complicado poder expresar el ahogamiento que me sentía al estar, que yo sentía al estar con esa persona. Uh -huh. Es decir, yo era la persona más... Este, bueno, pues tú me conoces. Sí. Era una persona muy alegre, muy sonriente, cantaba hasta cuando mis amigos estaban hablando. Y llegaba esta persona, llegaba mi novio de ese entonces, Ajá. y era un silencio total.
0: Hijo, me lo voy a traer para grabar los podcasts.
2: ¡Au! Eso fue en serio, fue un golpe muy bien. ¿no? Se lo gané. Sí, te pasaste. Entonces... De verdad, necesitamos expresar cómo nos sentíamos durante esa relación. Si lo quiero, dices tú, lo quiero platicar con mi ancla, está padre, pero si no tengo un ancla, si no me siento, entonces lo escribo, ¿sí? Es una forma de poderme dar cuenta y volverlo a ver para poder expresar lo que yo sentía, lo que siento, ¿sale? Dos, digo tres, sácalo de la vida virtual. No tengas miedo al bloqueo. Bloqueale mensajes, bloqueale Facebook, llamadas, bloqueale llamadas, bloqueale este, SMS, todo, señales de humo. Todo, todo. Es más, si hay, si tienen amigos en común, bloquealo. Es decir, dile Al a amigo tus amigos. Común. No, espérame, dile a tus amigos, oye, terminé mi relación con Fulanito o con Fulanita, y no me interesa saber más de él. No me cuentes. Sale. No me etiquetes en publicaciones No me invites a donde vaya a estar él. No quiero tener una relación Es posible que tras un tiempo Tras el, el vivir mis etapas del duelo llegue yo al punto de Estar en la misma habitación Ah, sí, qué chido, no me importa Puedo me va, trabajar con
0: él sin Exacto,
2: pelos. pero mientras tanto No le tengas miedo al bloqueo ¿sí? claro. Que no te dé de pena decirle a tus amigos Porque si de veras son tus amigos lo harán que no te interesa tener una relación con
0: él me voy a meter en tus conclusiones es bien como importante oh, por eso está bien ya cerré mi boca
2: no no no
0: es bien importante el el ahorrarte el siento pena o el no quiero quedar como la débil o como el débil de la relación no a ver a la chingada el miedo a la chingada la pena no Quiero saber nada de él No me hables de él Ay, es que te duele Ay, todavía lo quieres Te vale madre, cabrón No quiero saber de él Si soy una niña Te vale madre Si no lo soporto Te vale madre No quiero
2: Exacto Y ahí viene mi cuarto punto
0: Perdón, si son tus amigos Te lo van a respetar
2: Exactamente
0: Ni chistes te van a hacer
2: Exacto Sí, porque Puta que saben. mal amigo soy Oye, bueno <ríe> El cuarto sería, no veas ni vuelvas a su entorno, ¿sí? Tengo una amiga que es médico
1: uh -huh.
2: y es tan grueso que tenía un novio con el que duró mucho tiempo que fue un gran amor y la fregada uh -huh. y resulta que se dejaron en los peores términos porque uh -huh. este tipo le puso el cuerno y resulta que ella seguía yendo a atender a su mamá cuando su mamá se ponía mal. Ah, <risa> no Y obviamente hubo más de un encuentro sexual posterior a eso, claro. mediante el cual se le manipuló. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, de verdad, o sea, alejarte de su entorno, alejarte de su de su mundo, sirve.
0: Uh -huh. Funciona. Sí.
2: ¿No? Igual, este, vamos a suponer Tiene llaves en mi casa Pues cambia la cerradura de las llaves de tu casa Es que sabía que hora llego Pues entonces muévete Llega a otras horas, este, quédate unos días En casa de tu mamá o en casa de tu hermana o, Cambia o sea, tus rutas otra cosa, cosas diferentes. muévete del entorno En el que estás tóxicamente Conviviendo con uh -huh. El 5 Cerrar el ciclo no necesariamente Es olvidar Mejor recuerda lo que pasó y aprende El que no conoce su historia
1: Está condenado, está condenado a
2: repetirla 6. Enamórate de ti mismo Tú eres una persona valiosa Eres una persona <risa> grande Eres una persona que vale la pena Que tiene muchísimas cualidades Y en la que muchas personas Se pueden fijar en ti Si no es que ellas se están fijando Pero se han detenido porque estabas en una pinche relación <risa> Terrible Gracias por la tos.
0: Perdón, me ahogo.
2: Sí, entonces, enamórate de ti sí mismo. Quiérete, ámate. Nadie puede amar a otro si no se ama a sí mismo. Uh -huh. Y por último, haz un ritual de despedida. Si no saben cómo hacerlos, chicos, contáctenos y les podemos ayudar. Desde el simple ejemplo de poner la silla enfrente de ti, y platicarle y decirle Y desahogarte todo lo que hizo Hasta Efectivamente Escribir una carta
0: Muchas técnicas o sea, Que si quieren apoyo aquí estamos técnicas
2: Para realizar un ritual de despedida Yo recuerdo que una psicóloga Me decía que la parte más importante De un ritual de despedida Es eh, literal eh, este cómo se dice este espera, se me olvidó la palabra eh, ay es que cómo dice la espérame 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 se me olvidó ay, el, el um, cuando haces tu cuando te despides en el o sea que, que uh, vas mesa por mesa en una fiesta diciendo adiós cómo se dice no sé Dios bendito bueno tiene una palabra en francés que ahorita Ajá. ya lo olvidé pero efectivamente le pupú
0: le mato le guagua no, es todo lo de francés que sé
2: ya sé ya sé no eh, básicamente es eso o sea casi casi como al perro para que no Ajá. tenga este, eh, esos sentimientos de abandono
1: Ajá.
2: que le dices al ratito vengo ya me voy no, así o Ajá. sea que te despides de esa figura okay. y le digas gracias por todo voy a continuar con mi vida o sea, esa es esa frase en particular uh -huh. Gracias, adiós y voy a continuar con mi vida, ¿no? O sea, y eso es muy sano, muy, claro. muy sano, ¿no? Uh -huh. Entonces, me, me tengo que acordar de esa maldita palabra, pero después les prometo que la voy a, a buscar.
0: Ah, ahorita en lo que yo estoy dando mis conclusiones, te vas a acordar, te lo prometo.
2: Entonces, esas serían mis, mis conclusiones, mi querido Omar. No okay. sé qué, qué, ¿Qué más te puedo decir? Pero creo que me apasiona, o ¿se dan cuenta que cuando ya voy a las conclusiones... Me apasiona muy cañón.
0: Te clavas. Pero está bien, digo, al final es parte de esto. Yo hoy no traigo numeradas mis conclusiones, así que las voy a tirar como salgan. ¿Te late? Sí, claro. Creo que algo muy importante es empezar evitando situaciones de riesgo. Explico. Evitar lugares en donde nos podamos cruzar cuando aún no estoy listo para cruzarme con esa persona. Si tengo boletos para ir a ver a los hombres G, y esa persona es súper fanático de los hombres G, y esa persona me compró mi boleto y compró su boleto, ¿O sea que
2: nos, vamos a ¿nos
0: vamos a topar o nos vamos a sentar juntos? Oh, evaluar si los hombres G valen la pena como para yo pasar dos o tres horas junto a esa persona y luego cuenta que el entorno tiene que ver con situaciones en donde podríamos terminar volteándonos a ver bonito por una canción es importante marcar límites el bloquearlo, estoy completamente de acuerdo contigo pero también hay momentos en los que no puedes utilizar el bloqueo Que necesitas convivir con la persona Dejar bien claro Cuál es el límite No te vas a ocultar, no vas a huir Simplemente Vas a ser cordial Tienes educación Saludas Te despides Conviven, trabajan Participan juntos, lo que sea Y te dejas de pendejadas haciéndole la vida de cuadritos para vengarte o ignorándolo porque no lo quieres ver. ¿Es importante el cierre de ciclos? A veces se puede dar frente a frente, a veces no. Tú lo dijiste. Aquí estamos para apoyar a quien necesita hacer un cierre de ciclo. Acérquense, platicamos, si los podemos echar la mano, lo hacemos o los canalizamos con alguien que pueda no lo sabemos todo lo hemos dicho durante 15 episodios no somos especialistas en nada hmm. pero sí podemos orientarlos hacia un especialista real Dense la oportunidad de continuar claro. el camino que conocen no es el único camino que existe hay muchas opciones allá afuera Recuerden que la soledad también es una opción No es necesario que salgan de una relación de pareja Para involucrarse en otra lo más rápido posible Nadie se ha muerto de soledad o de amor Si no es la niña de Guatemala Y mi abuelita Es difícil, muy muy difícil El poder retomar nivel después de una ruptura pero no es imposible, agárrense un ancla, úsenla, puede estar ahí todo el tiempo, puede estar por ratos o puede vivir en Shanghai. da igual, simplemente tengan con quien desahogarse real, alguien que no vaya a buscar aprovecharse de su dolor. Alguien que no vaya a jugar con ustedes para obtener un beneficio. Esos también abundan.
2: Claro.
0: Tengan mucho cuidado. De
2: hecho son de los más comunes.
0: Exacto. Pero bueno, básicamente son mis conclusiones. Échenle para adelante. Pueden hacerlo. No necesitan estar acompañados, pero tampoco es necesario que estén completamente solos. Hay un mundo allá afuera y hay muchas personas que los aprecian realmente. Úsenos.
2: La palabra en francés es au revoir et beut a tre, Que significa adiós y hasta pronto. No podía quedarme con la duda.
0: Te dije que te ibas a acordar con mis conclusiones.
2: Este, pero efectivamente es eso chicos. Gracias, recuerden, recuerden. Ya cuando terminen una relación, pregúntenle, disculpa mi querido amigo, ¿sabes orar? Y cuando él conteste, sí, 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 sí. ustedes díganle, pues órale cabrón, a chingar a tu madre. Gracias por haber participado con nosotros en este podcast, por estar siempre con nosotros, por compartir todo esto con nosotros toda la vida. Eh, lo disfrutamos mucho, lo hacemos para ustedes. Les eh, recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben, en el Twitter,
0: Codoacodopod,
2: en el Facebook,
0: Codoacodopod,
2: nuestro correo,
0: cc.pyo19gmail.com.
2: Y invitan a sus amigos a que se unan a nuestro grupo. La verdad es que gracias a todos los que suben comentarios e imágenes. Eh, este, ahí mensajitos son buenísimos y los disfrutamos mucho ya tomamos muy en cuenta las listas de los eh, siguientes temas que nos están solicitando ya estamos en eso y gracias, gracias por no dejarnos morir solos
0: tres anuncios parroquiales, el primero, el episodio número 20 va a ser de anécdotas eh, estamos decidiendo, pero nos estamos decantando por la parte de las citas. La peor y la mejor ¿Cómo? cita que hemos tenido. Sí,
2: buenísima.
0: Eh, sé que todos tenemos una anécdota muy buena para compartir, así que... Para allá va el episodio 20. Eh, el segundo aviso parroquial es que en diciembre... Las últimas dos semanas todavía no sabemos si vamos a hacer episodios por separado, uno paloma, uno yo con invitados, si vamos a dejar de transmitir lo o qué probable, va a pasar con nuestras dependiendo vacaciones. Dependiendo de lo
2: que ustedes también sugieran, lo más probable es que por aquellas de las vacaciones tengamos que hacerlo o, o Omar solo o yo sola, este, Pero si ustedes se animan a venir a platicar con nosotros, pues nosotros encantados de la vida.
0: De cualquier manera, estamos invitando a quien guste. Mariana ya nos había dicho que iba a venir antes del episodio 20 para hacer un, un tema especial. Exacto. Ya nada más es platicarlo. Si sí se anima, que se venga. Acá
1: está.
0: Eh, si alguien más quiere participar, también se vale. Nada más levanten la mano. Y lo empezamos a platicar para cerrar este. este punto.
2: Tiempo fuera, coach. Tiempo fuera. ¿Qué pato? Un aviso para parroquial. En la lista de reproducción, hoy no hablamos sobre por qué pusimos la lista de reproducción que pusimos. Ajá. Eh la, el episodio se llama ya tus amigos Porque es una canción totalmente representativa De lo que estamos platicando uh -huh. De cuando yo ya estoy en paz, tranquila Serena morena uh -huh. y resulta que Llega un imbécil y quiere regresar ¿No? Sí. Y no solamente, más bien, o no me lo dice a mí Sino que me manda presión Con los amigos ¿no? Entonces, Precisamente por eso el episodio se llama De esta forma uh -huh. Pueden encontrar
0: el... La lista de reproducción va a estar disponible Después de que subamos el episodio El episodio se sube a las 8 de la mañana La lista debe de estar disponible por ahí de las 10 Y ese era el tercer aviso parroquial Que, que tenía guardado Esta lista no la hicimos nosotros eh,
2: Pero está muy buena
0: eh, eh, Tiene sí de todo Está variadita Esta lista de reproducción nos la hizo Monse Especial con nuestro tema Le puso Bastante de su cooperación Esperamos que les guste. Lo y... que sí
2: evidenció, amigo, es que tiene mucha mejor imaginación que tú y yo.
0: No, bueno, es que... En fin, eso luego lo platicamos. Eh, también, si quieren entrarle a las listas de reproducción, se vale. Eh, los temas los tenemos seleccionados. Es cuestión de que nos pongamos de acuerdo, les digamos de qué va el tema. Y ustedes se avientan la lista de reproducción de un eso episodio. sería
2: buenísimo, buenísimo.
0: Entonces, también esa, esa idea la queremos empezar a reproducir pronto.
2: Por cierto, saludos al Sensei Sergio y a la Sensei eh, Ceci. Ceci. Abrazos y gracias por seguirnos.
0: Bueno, si es todo, no se nos había olvidado saludar los Senseis. La verdad es que los queríamos dejar al final del episodio para ver si, si es cierto que nos escuchan completos.
2: <risa> que tengan un excelente día, tarde, noche. Disfruten su semana, su media semana y eh, pues que esté llena de triunfos y éxitos. Abrazos. No olviden que estamos aquí para ustedes.
0: Esta semana no los vas a invitar a reventarse.
2: Sí, reviéndense, pero no en pedazos. Chicos, Sobre muchas gracias. Porque es fin de semana largo.
0: Muchas gracias por todo, cuídense mucho, estamos en contacto, y recuerden que en Codo a Codo, caminando por la calle,
2: juntos, so, juntos
0: somos, somos mucho más, más que, que dos.
2: dos. Adiós, besitos, buena noche.
0: Adiós.